0: Mama nás vždy viedla k tomu, aby sme boli skromné, aby sme boli šetrné. Proste uh-huh. veľa tých je takých, že ano. zmakneš to hneď, pozrieš sa, ako to funguje, párkrát sa s tým pohráš, vydáva to nejaký zvuk, super. A čo potom? Plasty, pokiaľ to nie sú jednorázové plasty, sú veľmi dobre recyklovateľné. Pre mňa nie je radosť nakupovanie, ja neznášam nakupovanie. Uh-huh. Deti nepotrebujú zmenšeniny niečoho. Uh-huh. Čo už existuje, oni sa aj tak chcú hrať na dospelých. Ja si myslím, že fakt to musíte vy zobrať do vlastných rúk, ľudia mladí a, a teraz už aj možno nejakí adolescenti, pubertiaci, 15-roční a že tá zmena musí ísť od mladých ľudí. Svet 2.0 o prírode z Babsi Jagušák.
1: Ahoj, ja som Sima. Ahoj, ja som Slavo. Vítame vás pri našom podcaste a pevne veríme, že vám to veľa prinesie.
2: Ok Babsi, takže uh, ahoj, vítame ťa tu. Ahojte, senica, no. seničania, no. moja kru. No. Sme veľmi radi teda, že si prišla, že si prijela pozvanie. Zavolali sme si ťa tu vlastne kvôli tomu, že sa teda venuješ udržateľnému životnému štýlu a vlastne to je tá naša, to tém, tá naša téma, to gro, ktoré my chceme vlastne spolu v týchto podcastoch rozoberať.
0: Teším sa, ďakujem za pozvanie. Ďakujem. sme
1: radi, že si tu. Tak. Chceme sa ťa hlavne spýtať, lebo všimli sme si, že sa venuješ fashion revolution a týmto veciam. Takže čo to pre teba vlastne znamená a akú hodnotu týmto vytváraš a čo by to malo ľuďom odovzdať? Že? Čím by si to dokázala nejako zhmotniť?
0: Uh-huh. Ja by som sa vrátila asi na začiatok, že ako som prišla k týmto projektom. Uh-huh. To bolo super. Uh, ja som študovala v Londýne marketing a biznis. A bakalára aj mastra a už tam sme milovali tie uličky, kde boli rôzne vintage obchody a všelijaké šmelinárstva, a všelijaké antikvariaty a tam som pričuchla k tomu, že nemusí byť všetko nové, aby to bolo cool, pekné a hodnotné. A keď som sa potom vrátila kvôli môjmu manželovi Seničanovi <laughs> Dodovi naspäť na Slovenskom, tak som sa zamestnala v jednej PR agentúre a krátko na to sa mi ozval Boris Pršo z Markýzy a hovoril mi, babsi, Ty máš taký super štýl, bola si v Londýne, že mohla by si do Telerana chodiť a hovoriť o mode. Takže tak som začala sa venovať mode, lebo vždy mi to bolo blízke, vždy som bývala s ľuďmi, ktorí pracovali v kreatívnom priemysle, ale nikdy som si nemyslela, že ja budem nejakým takýmto spôsobom sa rozvíjať. A potom som stretla Zorku Husarčikovú, ktorá je manažerka Fashion Life mm-hmm. projektu. A to je taký uh, módny maratón, 3 dní módnych prehliadok, aj showroomov, teraz už je to platforma, ktorá má aj presah na iné aktivity. No a začali sme spolu robiť fashion Life, takže sme šírili myšlienku slow fashion, udržateľnej módy, dizajner, dizajnerskej módy a módy lokálnych tvorcov. No a k tomu sa pridružilo ešte aj fashion revolution hnutie, kde som ja už 7 rokov PR menežerkou, ale len teda pre Slovensko, pretože fashion revolution je aktívne hnutie v 100 krajinách sveta. Mm-hmm. A ten dôvod, prečo fashion revolution hnutie vzniklo, bol pád textilnej továrny Rana Plaza v Bangladeši 23. apríla 2013. Dúfam, že som správne povedala dátum. No a to bol taký katalizátor, pretože si ľudia uvedomili nielen v modnom priemysle, ale aj rôzni aktivisti a dizajneri, že rýchla moda je veľmi špinavá, že je to špinavý modný priemysel, ktorý vykoristuje ľudí, ktorý plundruje planetu a môže za aj vznik klimatickej krízy, alebo za to, mm-hmm. že tá klimatická kríza sa dostala do takých rozmerov, aké je teraz. Takže my sme začali takými rôznymi sprievodnými aktivitami a projektami upozorňovať na to, čo všetko spôsobuje rýchla moda, aké sú jej hlavné úskaly a problémy. A samozrejme, že aby to malo aj nejakú konci- tak my ponúkame ľuďom to riešenie. Mm-hmm. A to riešenie je nakupovať lokálnu tvorbu, viac svopovať, teda vymieňať si oblečenie. Svopy sú tiež veľmi populárne v poslednom období. Populárne sú aj rôzne bazáre, rôzne susedské burzy. No ale pre mňa je hlavne dôležité vytvárať tú hodnotu toho domáceho dizajnu. Alebo ľuďom ukazovať, že nemusíme si kupovať 100 lacných vecí, ale radšej investujme do jednej kvalitnej veci, ktorá je nadčasová, trvácna z kvalitných materiálov a hlavne vieme, kto je za tým. Je to transparentný proces výroby. Takže ten hlavný odkaz, ktorý sa snažím odovzdať ľuďom prostredníctvom týchto kampaní a aktivít je, aby sme si viac vážili to, čo si na seba dávame, aby sme sa vrátili k tradíciám, pretože kedysi bolo bežné, že ľudia nosili 2-3 outfity počas celého roka, mali sviatočné oblečenie mm-hmm. a mali oblečenie na bežný deň a toto oblečenie si vždy opravovali, zašívali, prešívali, dedili sa čipky, sa vypárovávali s uh-huh. krojov a išli na ďalšie generácie, takže uh, bol tam taký nejaký väčší cieľ zachovať si tú kvalitu a, a nespoliehať sa tak na trendy, pretože tie trendy aj tak vidú z mody a... Uh-huh. Je úplne jedno, či si kúpime nejaký leopardí kožuch za 50 eur, lebo aj tak za 2 mesiace už ho môžeme vyhodiť, lebo ad jedna sa zničí, lebo je nekvalitný, uh, je poškvrnený krvou, pretože tí pracovníci naozaj žijú v hrozných podmienkach v tých továrniach. No a asi takto by som to nejako zhrnula.
2: Uh-huh, uh-huh. Áno, je to pravda, že tie trendy sú aj veľmi také subjektívne, Vieš, že každý má vlastne taký ten svojský štýl a každý sa oblieká vlastne podľa toho, ako to on cíti. Uh... Ty sama vlastne teda venuješ sa tej móde. Tým pádom, kde ty najračej nakupuješ? Alebo aké, ako vlastne, aké obločenie máš ty doma v šatníku? To je dobrá otázka.
0: <laughs> no ja už som momentálne tak ďaleko, že nenakupujem skoro vôbec. Mm-hmm. A tým, že pracujem v mediálnej branži, a v módnej branži, tak ja si oblečenie požičiavam. Požičiavam mm-hmm. si oblečenie od dizajnerov, keď idem moderovať napríklad nejakú akciu, alebo keď idem na nejakú akciu. Tento rok som si nič nepožičala, lebo som nikde nebola. A, a čiže veľa si požičiavam oblečenie a keď si kupujem oblečenie, tak ja nie som úplne zastanca toho, aby sme prestali nakupovať v obchodoch s rýchlou modou, ale keď už si tam niečo kúpim, tak je to netrendová vec. Je to kvalitná časová vec a sú aj obchody s rýchlou modou, ktoré ponúkajú udržateľné materiály alebo kvalitné vypracovanie, takže ja nie som radikálna v tomto, mm-hmm. ale tá moja spotreba je minimálna. Fakt, na minime a mám kapsulový šatník, čiže mm-hmm. ja už si dokupujem úplne konkrétne vec- veci, ktoré vynosím a ktoré už nie sú dobré, čiže nikdy nedem nakupovať len tak z plezíru, že teraz idem si urobiť radosť, pretože pre mňa nie je radosť nakupovanie, ja neznášam nakupovanie. <laughs> a, a samozrejme, že, že aj veľa veci dostávam. S kamoškami si vymieňame veci. Minule som swopovala u kamarátky, sme si urobili taký príjemný happening, bolo nás šesť aby sme dodržali všetky štandardy bezpečnostné. Takže, takže takto nejako som sa naučila nakupovať, nenakupovať a existujú už aj rôzne butiky a rôzne koncept story, ktoré tiež požičiavajú oblečenie, že teraz nemusíte mať nejaké kontakty s dizajnermi, aby ste si mohli niečo požičať. Už sa to bežne deje. Napríklad Šumné knižnica oblečenia mm. je taký pekný projekt, kde baby požičiavajú dizajnerské kúsky. To isté robia sestry drobné. Tam sa volá ten projekt Uh, run, rent the Runway. Tak? Uh-huh. A, takže už to existuje, ja si myslím, že to je budúcnosť. Lebo požičiavame si knižky, o tom sme sa rozprávali uh-huh. pred rozhovorom, <laughs> že máme radi knižnice a knižky a oblečenie nie je ničím iné. Je to takisto spotrebný tovar, takže podľa mňa toto je budúcnosť. Tie udržateľné materiály v kombinácii s tým, že ľudia si budú viac požičiavať navzájom oblečenie.
1: Uh-huh. Možno, že to je ten komfort, čo tých ľudí vedie k tomu, že Teraz môžeme ísť a nakúpiť si tonu oblečenia. Nikto mi nepovie nič, ale tým, že to produkuje toľko odpadu a má to taký dopad na nášu zem, tak je veľmi dobré, že sa tomu ľudia začali venovať a viacej dohĺbky s týmto všetkým idú. To mi ma celkom zaujímalo, že ako si sa vlastne dopracovala k takémuto záujmu o prírodu a o tento mm-hmm. životný štýl, že v podstate nechceš produkovať nejakú extrémne veľkú stopu.
0: My to tak máme zakorenené v našej rodinnej DNA, pretože mama nás vždy viedla k tomu, aby sme boli skromné, aby sme boli šetrné nikdy sa u nás ani jedlo nevyhadzovalo. Ja si pamätám, že naša mama kupovala 10 deka šunky, čo môj muž si dá na jeden chlebík. my sme to mali celá rodina na večeru, aj na dve večere. Alebo sme boli niekde na dovolenke a štyria sme si dali jednu picu. Takže každý mal povedzme, že dva tie mm-hmm. plátky, že nikdy sme sa ani nejako neprejedali, nikdy sme veci nevyhadzovali. Možno to súvisí aj s tým, že starých rodičov som mala na dedine. Oni mali svoj vlastný kompost. A ich susedia mali kozy, kravy vedeli sme si akože vybartrovať rôzne veci v rámci dediny mm-hmm. A naša babka má ešte stále takú rolku, kam si odklada celofán. Keď príde od mesiara, tak ona si to takým vechtikom utrie, mm-hmm. ten celofán. A nie, aby si kúpila potravinárskú fóliu, ona si proste všetko akože recykluje a vcykluje. Čiže ja som to videla u nás doma. Mama nám šila oblečenie z padákoviny, lebo detko bol inžinier v leteckých opravovniach. A keď mal nejakú padákovinu alebo nejaký taký zaujímavý materiál, tak ho doniesol z tých opravovní a mama nám z toho šila kombinézy. Takže my sme veľmi tak skromne žili. Aj napriek tomu, že sme nemuseli, ale, ale takto sme to cítili. Takže ja som to vždy mala v sebe a preto mne to nepríde ako niečo no, neprirodzené, Pretože vždy sme takto žili a ešte potom som žila vo Viedni a žila som aj s kamarátmi v Londýne a tam sme tiež nemali nejak veľa prostriedkov na to, aby sme si mohli kupovať veci a míňať, pretože ten život samotný bol veľmi nákladný. Mm-hmm. A potom mi prišlo prirodzené, keď som sa dozvedela o klimatickej kríze a o tom, že čo sa deje a do akej jamy levovej sa rútime, tak som si povedala, že potrebujem šíriť tú osvetu aspoň v nejakej oblasti. Ale možno ešte prídeme k tomu, že už to nie je pri tej móde, ale snažím sa byť mm-hmm. ekologická aj v tých iných oblastiach života.
2: Áno, vlastne ty máš dokonca teda aj nejakú svoju základy na Instagrame kde máš nejaký teda vytvorený profil, máš tam celkom teda peknú základňu, povedzme si. Čo ty vlastne sa snažíš nejakým spôsobom prezentovať tým ľuďom ten svoj život? Lebo zdieľaš ten teda aj osobný život, ale čo konkrétne z toho udržateľného života ty vnímaš, že tým ľuďom chceš posunúť? Tak ja sa snažím hlavne ich možno motivovať a
0: inšpirovať k takým úplne jednoduchým krokom, ktoré môžeme každodenne zaradiť do nášho života. Nie sú to nejaké radikálne zmeny, nie je to nejaké možno vedenie ľudí k zero waste, lebo tam ja nie som uh-huh. ani tam nikdy nebudem, podľa mňa, že to sú plým ktorí takto <laughs> dokážu žiť. Ale, ale podľa mňa také úplne základné veci, ktoré každý z nás si vie osvojiť a nikoho to v úvodzovkách neboli, ako je to, že si môžeme zobrať vlastnú tašku, keď ideme do obchodu, uh-huh. alebo nebudeme kupovať veci, ktoré nepotrebujeme, alebo budeme kreatívnejšie prístupovať k veciam, ktoré už vlastníme, ja napríklad nemám ani kuchynské utierky alebo nemám tie úchytky, že keď vyberáš plech z trúby, ano. tak nemám tie rukavice, tak ja si zoberiem utierku alebo si zoberiem kus nejaké látky, že ja hrozne veľa vecí doma nemám a snažím sa kreatívne pristupovať k veciam, ktoré mám, aby som si vedela nahradiť to, čo nemám. Takže ja si neznažím uľahčovať život nejakými ani technologickými vychytávkami. Ja proste snažím sa vynájsť mm-hmm, v tej situácii mm-hmm. s minimum veci, ktoré doma vlastním a mám. A, a tak snažím sa dávať ľuďom také typy do každodenného života. Nejaké ekovýchítalky v rámci kuchyne, ekovýchítalky v rámci kúpeľne. Uh-huh. Nemám komposter, to je taká, uh-huh. akože ešte vec, ktorú by som chcela asi dokúpiť, ale nemáme na to teraz priestor. Ale veľmi všetko prirodzene. Hlavne si myslím, že človek by nemal tlačiť na pílu uh-huh. a veľa ľudí aj sa tak... Zlakne, keď uh, začne si čítať o tom, že čo všetko treba na to, dej. aby človek bol viac udržateľný, ono to vôbec nie je náročné. To je práve, že to, to je to jednoduché. To je ten návrat k tej jednoduchosti. Lebo to, čo my teraz žijeme, že sme otrokmi vecí a že stále niečo zhromažďujeme, tak to je vlastne to náročné, lebo my furt musíme obsluhovať nejaké prístroje, alebo obsluhovať auto, platiť poistky, prezovať gumy. Samozrejme, ja mám auto, lebo musím akože robiť veľké vzdialenosti a, a teda potrebujem sa presúvať, ale keď môžem ísť peši, tak idem peši. Uh-huh. Keď môžem ísť MHD, idem MHD. Proste sú uh-huh. veci, ktoré mne prídu úplne prirodzené a ja si myslím, že každý, keby to skúsil, tak by zistil, že to je vlastne veľmi fajn a že je to veľakrát aj zdraviu prospešné.
2: Uh-huh. Hej, tie prechádzky určite minimálne oproti tomu autu. <laughs> Je to pravda, že veľa ľudí to vníma takým spôsobom, že ide teda na ten ekologický životný štýl a teraz akože musí všetko poviazovať, kúpiť si všetko to ekologické a teda... Sú oh, takí ľudia. A sú oh. aj firmy, ktoré to veľmi zneužívajú. Mm. Aj firmy,
0: ktoré vyrábajú ekologickejšie alternatívy, to veľmi zneužívajú. Že zase za tým hľadajú nejaký biznis potenciál mm. alebo zase rozmýšľajú nad tým, ako, ako ten nápad speňažiť. Takže mm. treba si na to dávať pozor. Ja som sa minule bavila s Dadou Zvalovou, ktorá má dobro v Bratislave. Mm že to je taká pekáreň aj koncept obchodík, predávajú tam rôzne veci do domácnosti. Ona mi tiež hovorila, že veľakrát k ním prídu ľudia, ktorí akože objavili bezobalový obchod a teraz príde pani a kúpi si 50 tých odličovacích tamponíkov z bambusu. Pritom by jej stačili 4 napríklad, mm-hmm. lebo si ich preper- si ano, človek ano. musí preprať, alebo musí si ich nejako, ja neviem, trošku opláchnuť, keď ich použije a potom ich raz za týždeň hodí do pračky. Takže aj ľudia majú zase ako keby takú potrebu hromadiť tie udržateľné ekologické predmety <laughs> a používať tie, ale práve, že tá podstata je v tom, že mať málo. A ano. to málo, čo máme, nech je aspoň nejakým spôsobom obnoviteľné, alebo teda trvalo uh-huh. udržateľné v tých materiáloch, alebo potom už v tej ľudskej práci. Hej, no vlastne fér, využiť
2: fér. potenciál tej danej veci. V áno, áno.
1: Uh-huh. Ľudia sú plný paradoxov. <laughs>
0: áno, tak to je taká <laughs> sranda naša, že aj tak sme <laughs> hamížni, aj tak nemáme dosť.
1: <laughs> ja, hlavne, keď sa so niekto s tým stotožní, že v podstate si na seba začne nabalovať, že som eko a začne sa začne za stotožňovať s tou nejakou identitou, tak potom už mu nestačí vymeniť to, alebo hľadí sa na tú zdravú cestu a aj v tom sa vie nájsť nejaká tá forma obsesie.
0: Hej, ale zase na druhej strane si myslím, že už ľudia, ktorým je tento spôsob života sympaticky, mm-hmm. tak už rozmýšľajú v intenciách tej udržateľnosti, že už to potom pri väčšine ľudí nie je o tom, aby zase zhromažďovali všetko mm-hmm. a vyhadzovali staré. A, takže my aj nemáme nejaké boxy na jedlo, ja všetko dávam do zavaraninových pohárov, takže mm-hmm. ja keď si kúpim zavaraninový pohár, ja ho nevyhodím, ja si ho potom umiem, dám si tam šošovicu, rýžu. Mm-hmm a proste nepotrebujem nejaké špeciálne boxy, aby to bolo pekné, aby to dobre vyzeralo. Ja mám ano. milión zavaraninových pohárov. niekde mám toľko to rýže, niekde mám, ja neviem, že 10 cm lebo iný. každý je iný, no tak keď, mám, keď mám teda kilovú rížu, tak sa mi nezmestí do jedného pohára, tak dám do štyroch pohárov, ale to to proste funguje a mi to vyhovuje. Um, no tak si myslím, že, ale ja som vždy bola taká kreatívna v tom, že som sa snažila nájsť veciam účel a mm-hmm. zmysel a, a nesnažila som sa kupovať nové, aby, aby som, ja neviem, no proste, aby som nevytvárala ten zbytočný odpad. Takže preto aj my nemáme stromček vianočný, mm-hmm. živý, máme umelý, aj keď aj ten má nejakú že vraj a. strašnú uhlíkovú stopu, tam sú vždy tie ako... Infografiky o tom, že odkiaľ to cestovalo, či je to z Číny mm-hmm. a či je to ja neviem, niekde z Indonézie, ale tak Máme umelý, ja som ho zdedila po mojej kamarátke, <laughs> takže aj toto, sa dá, aj toto sa dá z druhej ruky zohnať. A, a tak, čiže kde môžem ako keby e, uchovať tú uhlíkovú stopu alebo zeliminovať tú uhlíkovú stopu, tak sa snažím urobiť také rozhodnutie, ktoré je z môjho pohľadu efektívnejšie.
1: Ale uh-huh. tak je to z teba aj cítiť, že v podstate verím ti každé slovo ohľadom toho, lebo vidno, že sa v tom vyzná, že sa v tom pohybuješ už nejaký ten čas a že nejakým spôsobom to žiješ. A preto mi ma zaujímalo, lebo vieme, že máš aj deti. Takže ako svoje deti vedieš k takomto nejakomu životnému štýlu alebo aká je ideálna výchova podľa teba?
0: Fú, ideálna výchova.
1: O, dobré, to sú to také smere. otázky,
0: lebo ja nie som žiadna biomatka zase. my sme si povedali, že ja som pri tom všetkom, čo robím ešte stále som dosť komerčný človek uh-huh. v úvodzovkách, že nie sme s Dodom nejakí farmári, ktorí by si všetko vyrobili doma uh-huh. sami a mali by vlastnú záhradu a solárne panely alebo fotovoltaické články, ktoré by im zohrievali vodu a vyrábali elektrinu alebo nebyciglujeme, aby sme si spravili elektrickú energiu. Takže ako že veľa vecí ešte vieme vylepšiť a ja viem, že kde máme tie resty, takisto nezbierame dažďovú vodu, pretože mm-hmm. bývame v byte, ale čo sa týka výchovy detí, tak ja si pamätám na naše detstvo, že tým, že sme boli takí skromní, alebo teda naši rodičia boli takí skromní a vždy chceli, aby sme si uvedomovali hodnotu peňazí, tak my sme nedostávali darčeky len tak. Proste darčeky sa dostávali na Vianoce, alebo sa dostávali na narodeniny. Takže toto isté sa snažím ja ja zaviez aj u nás doma, alebo teda už to máme zavedené u nás doma, že tiež sú dačeky spojené len s nejakým sviatkom, ale zase nie som nejaká krkavčia matka, hej? že by som jej nekúpila farbičky počas roka, keď si chce kresliť, to zase nie. Nedostaneš na národiny, nie. <laughs> nie, to zase nie, ale že moderujem aj ten počet tých vecí, ktoré sa u nás doma nachádzajú. Snažíme sa vždy nájsť takú hračku, ktorá ju nejakým spôsobom rozvíja, že to nie je nejaká nevkusná blbosť. Uh-huh. Moji rodičia, aj dodoví rodičia vedia, že sa hračky nekupujú k nám domov, čiže to uh-huh. sme si tak nastavili, že už od malička, ona nedostávala veci len za to, že sa narodila, alebo len za to, že prišli na návštevu. Uh-huh. Aj teraz, keď mala narodeniny, tretie narodeniny, tak ja som zorganizovala celú rodinu a dostala jeden darček, Dostala kolobežku uh-huh. a dostala ju od 12 ľudí. Takže každý sa skladal a dali povedzme, ja neviem, že 7 eur, takže uh-huh. bola to pekná kvalitná kolobežka a teda je to pekná kvalitná kolobežka. Ale... To by som rada možno počiarkla, že keď človek chce žiť takýmto spôsobom života, musí každému z rodinných príslušníkov uh-huh. o tom povedať, že aký je jeho cieľ, prečo je to jeho cieľ a hlavne je tam veľmi veľa času spojeného s tým, že ja manažujem veľa vecí ktoré by som nemusela, hej, že manažujem ten darček. Že ja ho vyberiem, ja im ho pošlem, fotku do našej skupinky, že toto bude ono, každý sa skladáte, dávate 7 eur, sa mi to pošlite, že ja musím hneď akože to zmanažovať a toto je časovo veľmi náročné, ale zase ja som rada za to, lebo potom aj to dieťa je koncentrované na tú jednu vec, ktorú dostane, teší sa z toho. E, naša izi vie už separovať odpad, čo sa oh, tiež z toho celkom uh-huh. teším, že vie, kam sa dáva papier, vie, kam sa dáva tetrapak, vie, kam sa dáva zmiešaný komunálny, uh-huh. že mi pomáha s týmto. A ona je celkovo veľmi zlatá, ona je veľmi vnímavá, takže my ju spolu varíme, pečieme. No. Keď robíme chlebíky vo vajíčku, tak ona si obaluje v tom vajíčku tie chleby, <laughs> potom tečí z toho 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 vajíčka, tak chutí niekedy. Ale sa má radosť z toho, že sa zapája. Takže aj toto je podľa veľmi dôležité, aby deti sa zapájali do tých bežných uh-huh. denných činností. To je aj prístup Montessori. Uh-huh. A napríklad ja keď vidím nejakú kuchynku uh, na predaj v obchode, hračkarstve, tak si poviem, na čo? Však mám svoju kuchyňu, tak bude robiť v tej mojej kuchyni so mnou. Alebo ona používa moje hrnce, používa naše varechy, používa naše príbory, že ona nemá nič detské z nejakého kuchynského vybavenia, ona proste všetko, čo používa na svoje hranie, je z mojej kuchyne. Čiže aj toto je možno taká, uh-huh. taká možnosť alebo návod pre rodičov, že deti nepotrebujú zmenšeniny niečoho, uh-huh. čo už existuje. Oni sa aj tak chcú hrať na dospelých. Takže preto ja aj ja tú hru na dospelého človeka umožňujem tým, že robí tie veci spoločne so mnou. To je taký asi základ. No.
1: To je krásne.
0: <laughs> Zlatý. <laughs> to to sa sa pírim, ale to nie, no, ja mám videl potom...
2: To som videla teraz také video, že vlastne bola tam tiež taká mamička a ona presne ukazovala, že ako Mala v ruke jeden hraniec a mala v ruke akože ten hračkársky, alebo proste nejakú takú hračkárskú vec. A to dieťa aj tak išlo za tým vlastne za tým hrncom obyčajným. Lebo ako, vidí, že, že tá mama ruky. robí s
0: tým hrncom ano. a deti aj tak chcú byť dospelými a preto ano. všetky mm-hmm. detské hry sú roleplaying, že oni sa hrajú na kaderničky, na manikérky, ano. na maserky, ano, ano. na doktorky, že oni chcú robiť to, čo robia dospelí. A preto ja ona chodí v mojich topánkach, stále pobyte je <laughs> v lodičkách a, a ja jej všetko to nechávam, že nech sa proste hrá s tými vecami, ktoré ja používam, maluje sa s mojimi malovatkami. Zničila mi asi 50 rúžov, lebo ja som taký trošku geek, alebo teda som úchyl na rúže, takže zničila mi moje rúže, ale však to mi vôbec nevadí. Takže asi toto by som možno odporúčala rodičom, že aj tak, keď sa kupujú hračky, tak veľakrát sú to nejaké čínske šmejdy a sú navrhnuté tak, že dieťaťu nič nedajú a to dieťa to pochopí po pol hodine. A ide ďalej, lebo ho to nebaví. Proste uh-huh. veľa tých hračiek je takých, že Áno. zmakneš to hneď, pozrieš sa, ako to funguje, párkrát sa s tým pohráš, vydáva to nejaký zvuk, super, a čo potom? Uh-huh. Takže preto my skôr investujeme do knížiek, detských by knížiek, hej. pekných knížiek, alebo uh-huh. teda máme nejaké drevené hračky, máme aj plastové hračky, lebo samozrejme dostane sa aj takéto k nám občas od niekoho, ale aj sme veľa vecí zdedili. A to je ďalšia vec, že pri tých deťoch je úplne bežné, že sa veci dedia a je super, že aj pri dospelých už sa veci dedia, áno, áno. ale my máme skoro všetko zdedené po našej neteri
2: uh-huh.
0: Emilke a zase všetko, čo my už vynosíme posúvame ďalej, takže ja sa teším z tých príbehov, že máme takú jednu žltú bundu, ktorá už bola asi už šiestich detí čo je super, to že sa Keď sme boli malé deti,
2: tiež tak vlastne to ešte ja z dvoch bratov, takže vlastne ja som videla po tak to zase nebolo úplne príjemné ale teda Dedili sme A preto treba nakupovať
0: neutrálne farby, že, že my tiež kupujeme skoro všetko sivé, alebo zelené, alebo hnedé, aj pre ňu. Pokiaľ si nevyberie niečo rúžové, lebo je v tom veku, kedy už si vyberá. A teda hey. samozrejme má rada rúžovú farbu, ale, ale kupujeme veci, ktoré sú neutrálne, aby sme ich vedeli potom ďalej posunúť aj chlapcom, alebo dievčatám.
2: Uh-huh. To sú uh-huh.
0: také jednoduché veci, ktoré, uh-huh.
2: na ktoré človek príde vlastnou empíriou, hey. <laughs> že to dobre funguje. A my máme aj tendenciu si veľa veci podľa mňa komplikovať. Vieš, že ono vlastne úplne od základu, keď sme boli mali, sme to robili... A ono vlastne postupom času sme si tak nabalovali na seba všetko možné, všetky tie informácie a teraz už ťažko sa aj vracieme k takým tým detským časom a t- to dieťa podľa mňa v nás strašne ubíjame tú dospelosťou niekedy.
0: No a ja stopne užívam inak, že som mama, lebo ja sa tak teším, aj Dodo sa tak teší, keď môže jej aj kúpiť Lego, minulé kúpil uh-huh. Lego a sa s tým hrali ako blázom, ale im, bože, Dodo, však nechaj sa s ňou, teda nechaj ju nimi s tým Nie, toto ešte musím zložiť, takže on úplne sa teší a teší sa uh-huh. aj na chlapce, však snať možno raz... Uh, pán Boh dá, tak uh, on akože totálne si skroluje všetky tie hračkarstva, že čo akože majú k máni, že čo sa na pýtalo, že vlastne pre seba on pre seba hľadá niečo, či by sa ešte mohol vyhrať, čo ešte vtedy nebolo, keď on bol malý. Takže je to také pekné, že áno, uh-huh. vďaka tým deťom sa vraciame naspäť do detstva aj my a úplne inak prežívame to detstvo uh-huh. cez tú dospeláckú optiku, ale zároveň uh-huh. spoločne s tým dieťaťom, takže je to také pekné. No. Uh-huh,
2: uh-huh. Určite, inéč si si spomínala teda vlastne, že ohľadom tých rúžov, tak ma napadlo, že vlastne, čo sa týka kozmetiky alebo nejakých takých kozmetických prípravkov, tak čím používaš nejaký, nejaké veľké kvantum veci, lebo že povedzme si, že teraz je všade na internete, na Instagrame, na YouTube, nádeš skinke routine, to, to hey, je vlastne je všetky. 10 krokov. áno, hey, ako krásne pleť. A takže či ty máš vlastne niečo takéto, že nejaké také prípravky, ktoré preferuješ?
0: Nemám nejaké zero waste kozmetické výrobky u mňa doma. Nepoužívam ani suchý šampón. A je to preto, že mám nejaký možno štandard svoj vlastný. A tie veci, ktoré aktuálne ekologické sú na trhu, tak nie úplne vyhovujú môjim vlasom napríklad alebo pokožke. Takže čo sa týka kozmetiky, tak mám úplne normálnu konvenčnú kozmetiku, ale aj v rámci tej konvenčnej kozmetiky sa stále dajú nájsť značky, ktoré sú nejakým spôsobom aspoň lokálne, že mám takú spoluprácu dlhodobú s jednou slovenskou značkou kozmetickou a majú výborné produkty, takže tie veľmi rada používam. A snažím sa teda eliminovať nejak ten plastový odpad, ale aj ten plastový odpad sa dá veľmi dobre recyklovať. Takže zase netreba tie plasty demonizovať, pretože plasty, pokiaľ to nie sú jednorázové plasty, sú veľmi dobre recyklovateľné dokážu sa dostať do obehu, neviem teraz, že koľkokrát, ale veľmi veľa krát a uh-huh. niekedy sú oveľa aj lepšie ako sklo, pretože sklo má oveľa vyššiu uhlíkovú stopu uh-huh. ako plast, výroba skla, tavenie skla. Čiže vždy sa treba pozrieť na veci z niekoľkých uhlov a preto ja nemám rada niekedy také tie vyhlásenia aktivistov, že čo je dobré a čo je uh-huh. zlé, lebo ono to je veľakrát veľmi relatívne Taká istá je debata okolo elektromobilov teraz. Uh-huh, že ľudia tvrdia, že elektromobily sú strašne zlé kvôli tým litiovým batériám a že ako znečisťujú životné prostredie a že aj výroba elektromobilu je oveľa náročnejšia. No dobre, ale tie litiové batérie sa dajú perfektne recyklovať. Aj tie technológie sa už posunuli mílovými krokmi za posledných 10 rokov. Takže tá elektromobilita je niečo, na čo budeme musieť všetci nabehnúť do niekoľkých rokov. Čiže všetko má dve strany Aj. a ja sa snažím preto získavať informácie nielen z Greenpeace, alebo <laughs> z nejakých akože um, webov, ktoré sa venujú čisto svoje agende, ale vždy sa snažím pozerať na veci z ekonomického hľadiska, zo sociologického hľadiska a potom samozrejme z toho environmentálneho hľadiska. A keď si to všetko dám dokopy, tak vtedy si vyhodnocujem mm-hmm. situáciu.
1: To, to z... si myslím, že je dôležité. Určite, pretože svet nie je čierno-bielý, čierno- ale bola by škoda, keby že sa uberieme mm. o taký veľké spektrum toho všetkého, čiže ono je úplne ideálne Vnímať všetky zdroje a čo najviac z toho On, asi to máme A čím nátora. človek viac
0: číta tak tým viac zistí, že ja, to nič to... Nevie, že nevie, nevie nerozumie lebo všade máš nejaké lobingové skupiny a každý si hájí svoje záujmy, takže v tejto dobe pre informovanosti je veľmi mm. ťažké sa aj orientovať alebo vyvodzovať si nejaké nejaké výsledky, uh-huh, alebo, alebo uh-huh. proste hľadať nejaký kľúč, takže ano. treba všetko tak zdravo, so zdravým Dej. sedliackým
2: rozumom posudzovať. Ono častokrát sa stáva, že napríklad aj tie značky ten pojem greenwashing naozaj, že oni majú nálepku na nejaký produkt. Toto je eko, toto je bio, ale nie vždy to tak je. Ono ťažko je to aj z hľadiska tej legislatívy Jasné. nejakým spôsobom chránené. Čiže tá značka v podstate takýmto spôsobom môže zavadzať toho spotrebiteľa, ktorý nie je tak informovaný na to, aby teda vedel, že, že to veľmi ekologické alebo teda udržateľné nie je už len napríklad tým spôsobom, ako sa vyrába e, to oblečenie. Áno, to si povedala stávam. veľmi dobrý príklad teraz, pretože
0: aj jedna taká veľká spoločnosť, e, modná značka, má vo svojom portfóliu udržateľné hmm. kolekcie, aj ich uvádza niekoľkokrát do roka. tuším, že dvakrát majú tieto udržateľné kolekcie v roku. A sú to samozrejme, že udržateľné materiály aj možno boli vyrobené v nejakých iných podmienkach, ale stále z tej celkovej produkcie, keď sa bavíme o tých 100% z tej celkovej produkcie, tých udržateľných materiálov alebo tých udržateľných kolekcií tvoria možno 4%. Čiže je to super, je to super posun, je to super marketingový ťah, je to veľmi dobré PR pre tie firmy. Oni tak či tak skôr či neskôr budú všetci musieť na to nabehnúť, pretože tá legislatíva tu je a už veľa firiem módnych sa zavezuje, že do roku povedzme 2030 budú všetky kolekcie vytvorené z obnoviteľných materiálov, z udržateľných materiálov, z ekomateriálov. Už sa aj robia nejaké reštrukturalizácie v rámci tých tovární, čiže tlačí sa veľmi na tú transparentnosť v tom hodnotovom mm-hmm. reťazci, aby sme vedeli, kto to oblečenie vyrába, za akých podmienok, a kto sú tí konkrétni ľudia, ktorí to šijú, kto sú tí farmári, ktorí pestujú tú bavlnu, tú biobavlnu, ten lán, alebo vyrábajú nejaké iné brutálne materiály budúcnosti, ako mm-hmm. vegánsku kožu z kaktusu, alebo kokosové vlákna, vlákna z banánových šupiek, vlákna mm-hmm. z ananásových listov že toto všetko tu už je uh-huh. a samozrejme, že teraz je to ešte veľmi drahé pretože sa s tým experimentuje ale sú to veľmi funkčné materiály a toto je pre mňa budúcnosť modného priemyslu pretože um, tá udržateľnosť nie je len v tom že či tí ľudia sú férovo zaplatení ale my sa musíme pozrieť na to ako pretransformovať odpad na novú hodnotu a ten odpad, ako je napríklad tá ananásova šupka uh-huh. alebo nejaké rýbarské siete, ktoré ležia na dne oceánu. Uh-huh. My vieme už teraz vyťahnuť z toho mora a vieme z toho urobiť ekonyl. Ekonyl je materiál, ktorý sa vyrába z recyklovaných rýbarských sietí uh-huh. a z recyklovaných plastových fliaž. Vlastne poliester ako taký, ako uh-huh. materiál je recyklovaná fľaša, alebo teda recyklovaný plast. Takže e, tie materiály všetky tu už sú len treba nájsť spôsob ako ich dostať čo najlacnejšie e, k zákazníkovi ale to sa všetko bude diať lebo je to úplne, že prirodzený vývoj tie technológie idú veľmi rýchlo dopredu a tým pádom v tých veľkých objemoch budeme vedieť tlačiť aj tie ceny dole. Uh-huh. Čiže budeme si môcť takú vegánsku kožu kúpiť uh-huh. možno ja neviem, nejaký, nejaký meter alebo dva meter alebo tam sú tie metráže obrovské že keď chceš vyrábať ako dizajner s e, nejakou látkou, tak veľakrát musíš zobrať minimálne 500 metrov, mm-hmm. aby sa ti to oplatilo. Ale tieto materiály sú ešte drahé, ale oni už nebudú také drahé. Keď bude veľký záujem o tie materiály, aj v dôsledku legislatívy, meniacej sa.
2: Áno, to je pravda, určite. Ono v podstate, tá ekológia, je taká tá budúcnosť, to určite vnímaš aj ty. Aj v rámci toho, toho biznisu, že naozaj tí, tie značky už sa postupom času snažia, lebo vidieš, že ten, ten spotrebiteľ na to dba. Že naozaj už aj tá informovateľnosť toho spotrebiteľa nie je taká, ako bola možno v minulosti, ako mali možno naši rodičia. My máme telefony stále v rukách, vieme si vyguviť mm. hocičo a naozaj to máme stále proste k dispozícii.
0: Ani sme to nemuseli riešiť, že... Vieš, že ja keď som bola malá a bol takýto čas, december, uh-huh. január, tak sme sa korčulovali na jazere, ktoré bolo zamrznuté a chodili sme sa sankovať v Bratislave uh-huh. a to je teraz cifi. Ano. To uh-huh. už neexistuje. Naše deti podľa mňa sa nikdy nebudú na železnej studienke korčulovať na zamrznutom jazere. Čiže my sme tie veci, ani naši rodičia tie veci vtedy neriešili, lebo nemuseli. Lebo sme o tom nevedeli. Začali sa možno nejaké informácie šíriť koncom 70. rokov, uh-huh. keď už veci varovali, že pozor, toto sa deje, topia sa ladovce, stúpa hladina oceánov, uh-huh. ideme do klimatickej krízy. Ale teraz už cítime tú klimatickú krízu na vlastnej koži. Uh-huh. Lebo vidíme, aký je ten rozdiel počasia pred 20 rokmi a dnes. A ako vyzerá leto, ako vyzerá zima, ako sa ja neviem, nejaké golfské prúdy vyvíjajú, ako proste oceány sa oteplievajú, ako sa vybielujú koraly, pretože koraly tiež boli aj napríklad na Maldivoch v roku 2006, bolo také obrovské vybielenie koralov, že tam už vôbec nie je nejaký podmorský život. Takže, takže to sú veci, ktoré už teraz majú podobu vo forme fotografií, videí, už sa nás to týka, lebo to vidíme, že sa to deje. Takže preto aj bude sa musieť ľudstvo pozrieť na to, ako vyrábať veci, aby sme nevytvárali taký strašný odpad a aby sme teda znížili samozrejme aj tú uhlíkovú stopu, pretože práve tieto CO2 emisie oteplujú planetu. A keď sa planeta oteplí o 2 stupne, tak sme skončili.
1: S týmto úplne súhlasím. Je to až zaražajúce, že v podstate sme to dlho ignorovali a ani ma zahrozilo, keď som si uvedomil, že strašne veľa ľudí to bohužiaľ popiera alebo si myslí, že to je výmysel alebo takéto veci. Ale a zaujíma ma, že čo by si vedela našim poslucháčom alebo divákom odporúčiť? Stačí jedna vec, ktorú môže urobiť každý v každodennom živote ku nejaká maličkosť na to, aby obmedzil svoju stopu.
0: No, nakupujte vedomo. Mm. <laughs> A nekupujte, čo nepotrebujete, len za to, že je to lacné, len za to, že vás nejaký marketingový ťah láka, mm-hmm. aby ste spravili to rozhodnutie. A snažte sa čo najviac chodiť do prírody, lebo keď ľudia majú vzťah s prírodou, mm-hmm. tak im začne byť ľúto, že čo sa An. deje. Čiže ja si myslím, že aj táto pandémia koronavírusu, ktorá sa nám prihodila, bola dobrá na to, aby sme si uvedomili, že my bez tej prírody by sme tento rok vôbec neprežili. Mm. Lebo to bolo naše jediné útočisko, naše jediné miesto, kde sme sa cítili slobodní, jediné miesto, kde sme sa mohli vyfiltrovať, kde sme mohli nazbierať nejakú inšpiráciu. Ja sa chodím bežne kochať do prírody krásou, mm-hmm. že mňa baví sa pozerať na stromy, na zelenú farbu a alebo len tak si sadnú niekde, opekať si špekačku, že ja len mm-hmm. takéto proste jednoduché ano, veci. Ano. A sme si kúpili aj bicykle s mojim mužom, aj toto sme prebrázdili celé záhorie. <rý> 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 elektrobicykle <rý> samozrejme, lebo ja až tak nerada <rý> šlapem, že som musela teda uh, si kúpiť elektrobicykle, ale to je jedno proste. Mm-hmm. Uh, si myslím, že je dôležité mať dobrý vzťah s prírodou, pretože konec koncov, ak aj sa niečo ľudstvu prihodí, tak tá príroda o 100 rokov po našom nejakom zaniknutí ani nebude vedieť, že to nejaké mm-hmm. ľudstvo bolo. Že tá príroda sa vždy z toho dostane. Ano. Že ona si vždy nájde cestu a to vidíme krásne aj na tých, ja neviem, obrázkoch alebo na tých záznamoch, že čo sa dialo, keď padol meteorída a keď vyhnuli dinosauri, tak proste tu uh-huh. zostali nejaké cicavce poschovávané pod zemou a uh-huh. zostali tu krokodíly a, a vodné živočichy prežili a potom z toho už sa všetko ostatné vyvíjalo. Čiže tá príroda si vždy poradí, len my budeme si musieť poradiť. Takže, takže to je taká základná vec podľa mňa. Mať, aby sme mali radi prírodu a keď toto zvládneme a budeme si ju vážiť, tak potom už prírodzene prídu ďalšie veci.
1: Lebo konec koncov to robíme kvôli sebe. Aj mm, kvôli sebe. Tak.
0: A kvôli deťom a kvôli, kvôli vám, že vy ste mladí ľuďom. ľudia. A mňa by veľmi mrzelo, keby ste sa už nekorčovali nikdy. No, <laughs> nikdy. A, a keby jediné nejaké kozisko bolo v rámci nejakého zavretého hangaru, mm-hmm. kde zase do toho ide, neviem, koľko voltov energie, aby ochladzovalo tú plochu. Čiže, čiže takéto veci, ale ako, nie som nejaký veľký pesimista, ale už si myslím, že nebudeme mať až tak veľmi... Uh, ako keby... Nie, že silu, ale nebudeme mať... že už skrátka sme tak ďaleko a tá mm-hmm. klimatická kríza už došla aj tak ďaleko, že my už nebudeme mať ako keby možnosti mm-hmm. tie veci zvrátiť mnohé. Mm. Pritom ale mm. tie riešenia sú jednoduché. Len zase sa bavíme o politikoch, o nejakých akože globálnych... A cieľoch a zámeroch a keby tu fakt fungoval nejaký akože, globálny systém na oživenie alebo na nejakú revitalizáciu prírody tak ono by sa tu dalo veľmi rýchlo všetko implementovať, len tu si každý háj nejaké svoje vlastné záujmy samozrejme sa naháňa za bohatstvom a preto aj Donald Trump bude hovoriť, že nič také ako klimatická kríza nie je a, a bude podporovať ďalej finančne a dotovať um, uhlový priemysel a, a elektrárne a proste ťažbu ropy. Takže tie veci sú veľmi jednoduché. Ja som napríklad minul na Netflixe videla výborný dokument o tom, ako by sme vedeli bojovať s emisiami CO2 uh-huh. tým, že by sme sa viac venovali tomu, ako nakopnúť polia, aby, aby mali viac v sebe baktérií, aby tam bol bohatší život, aby uh-huh. sme niektoré polia nepoužívali na pestovanie plodín, ale len fakt na toto, aby oni Mm, ako keby uh, vstrebávali CO2 emisie, pretože tie baktérie, ktoré žijú v pôde, tak majú túto schopnosť. Čiže uh-huh. keby že sme pretransformovali nejaké územia na toto, že, že by oni len uh, vysávali CO2 zo vzduchu, aby požierali tie bakterie CO2 a tie rastlinky, ktoré tam žijú, lebo veď oni sa živia oxidom uhličitým, uh-huh. tak by sme dokázali perfektne, akože zase sa vrátiť možno späť s tými emisiami o uh-huh, niekoľko desať ročí. Takže to nie sú nejaké náročné alebo uh-huh. finančne nákladné riešenia, uh-huh. len sa to nikomu asi nechce uh-huh. takto globálne riešiť a, a proste určite sú zaujímavé skupiny, ktoré radšej tam budú mať dobytok a ľudia budú zase jesť kila mesa <laughs> červeného a, a, tak. a toto je ďalšia vec, že, že, že my môžeme urobiť taký nejaký úplne základný krok aj tým, že nebudeme jesť toľko mesa, že budeme viac chodiť peši to nie sú veci, ktoré by nás nejakým spôsobom ovplyvnili alebo by nám v úvozovkách zničili život, keď si nedáme steak 10 krát za týždeň. Ano. Ja už vôbec takmer nie je meso, alebo teda jem, ale málo. A dokonca sa so cítim viac fit. Áno, čiže telesne oveľa, som na tom lepšie teraz. Takže, sa. Ano. Ano. Takže, takže tie riešenia sú strašne jednoduché, len treba na to prísť.
1: Ano, určite. A,
2: on, mm. áno, a určite vie, že on to je o tom, že veľa ľudí má takúto tendenciu hovoriť, že ja ako individualista nič nezmením a podobne, ale vlastne je to potom aj o tej informovanosti tých ľudí, že m, ty tvoríš vlastne celú tú spoločnosť. Mm. Takže... Ja
0: práve, že vkladám aj nádej do uh, generácií <laughs> mladých do vás, lebo vy ste veľmi zapalení a to nám ukázali aj rôzne pochody Fridays for Future mm. alebo Greta Thunberg, ktorá bola nominovaná na Nobelovú cenu za mier Takže to sú krásne príbehy ľudí. To, že či ona sa mi páči ja to, ako komunikuje, či sa mi páči, o tom nebudem hovoriť, lebo tam mm-hmm. mám nejaké výhrady k tomu. Ale ja si myslím, že fakt to musíte vy zobrať do vlastných rúk ľudia mladí a, a teraz už aj možno nejaký adolescenti, pubertiaci, 15-roční a že tá zmena musí ísť od mladých ľudí. Pretože aj všetky revolúcie, aj všetky nejaké uh, zaujímavé hnutia vznikli vždy u študentov. Keď si zoberieme aj nežnú revolúciu, to bolo študentské hnutie. To bola študentská iniciatíva, takže ja si myslím, že jediný, kto môže ešte niečo zmôcť a a kto si to môže zobrať pod svoju kuratelu, sú mladí ľudia. Určite.
2: Ja ti teda chcem hlavne poďakovať, lebo naozaj si nám tak dobre ukázala, že nemusí byť ten ten, nejaký človek, ktorý sa venuje ekológií, vyslovane ekoaktivista, ktorý teda má tendenciu akože všetko čo je plastové úplne akože dehonestovať a a teda si nám tak pekne akože odprezentovala naozaj ten príklad človeka, ktorý sa venuje udržateľnému životu a robí to, čo je v jeho vlastných sílach. Tak by ja to som tak v strede doť.
0: niekde. A to mám aj rada, tú zlatú strednú cestu, že nebudem nikdy asi priputaná k stromu. A... <laughs> <laughs> Alebo nebudem žiť na strome. Uh, ale samozrejme, že mne sa veľmi páči práca aktivistov uh-huh. a takých tých radikálnych uh-huh. aktivistov. Myslím si, že to je veľmi dôležité, aby robili túto prácu tak, ako ju robia. Uh-huh. Pretože uh, vďaka ich A vďaka ich odhodlaniu sa potom dokážeme aj baviť o týchto veciach, ktoré teraz rozoberáme. Čiže keby všetci boli len tak niekde v strede, ako som ja, tak by to možno nestačilo. Takže zase ja si veľmi vážim prácu týchto ľudí, ale ja robím to, čo je v mojich silách a a stále ideme okročík ďalej a stále sa snažíme niečo nové si k tomu nabaliť nejaký nejaký nový návyk a hlavne, aby to bolo prirodzené pre každého. To je dôležité, aby nikto nešiel proti sebe, lebo do istých vecí treba aj dospieť. Určne. Že ani ja som ten kapslový šatník si neurobila zo dňa uh-huh. na deň. Alebo ani ja som zo dňa na deň nezistila, že čo sa mi hodí, čo rada nosím. To je proces, ktorý trvá aj 5-6 rokov. A ano. to je úplne v poriadku. Uh-huh.
1: To každý uh-huh. má tú svoju cestu. Uh-huh. Áno, áno. Byť niekto rýchlejšie to dokáže, niekto presun.
0: pomalšie a netreba sa vzdať. Keď to aj nejde hneď, tak netreba mať nejaké strašné očakávania uh-huh. od seba.
2: Uh-huh. Vlastne čím, čím viac sa tomu venuješ, tak tým viac si nablovieš tie informácie, tým viac máš taký ten zápal do toho, že áno, chcem vedieť viac, lebo ma to baví, lebo tento život je taký, ktorý chcem do budúcna viesť. Čiže v tomto si myslím, že je to perfektné a teda ukázala si naozaj to, že, že vlastne každý by mal začať od seba a každý má, má tú možnosť začať od seba. Presne tak. Ste zvláti, ďakujem. Okay, uh, sme ti chceli teda veľmi pekne poďakovať, že si prišla ešte veľmi, raz. Veľmi, veľmi. A naozaj to bolo určite aj pre nás poučné. Ja som sa minimálne určite niečo dozvedela, určite aj slavo. Ja som sa aj zapotil z toho. Ešte ako... máme mikiny, vieš, nie je vidno. Uh, Páčia
0: tí... sa mi vaše mikiny inak. Uh-huh. To je logo... Sí, No, takže akože
2: super, no. Ďakujeme za pochvalu.
1: <laughs> Pevne veríme, že si to užili aj naši poslucháči. Mm-hmm. O...
2: Pozdravujeme Tímy, hej. Takže ďakujeme aj vám veľmi pekne, pekne. Teda, pekne, že ste nás počúvali, že ste nás pozerali. A teda o... vidíme sa, vidíme nekde. sa, počujeme vidíme sa, určite. áno, na demonstrácii.
1: <laughs> Fashion Revolution, rights <laughs> <laughs> for future. OK, ďakujeme pekne. A perfekty. Čauko.